0: Das ist eigentlich auch immer ein guter Marker, dass da eben vielleicht eigene Grenzen sind, die es zu erweitern gilt. Eigentlich dann, wo eine leichte Angst auftaucht, es ist immer spannend, hinzugucken, weil uns das Schritte voranbringt, wie du eben sagst, auch den den Mut zu haben, sich dieser Angst zu stellen, das ist meistens wirklich eigentlich was Tolles. Weil du bist mir egal, du hast für mich keinen Wert. Und das ist eben genau das Gegenteil von dem, was die Scham selbst macht, dass ich eben Angst vor Entwertung habe. Mhm. Also ich kehre es auch da wieder Mhm. in das Gegenteil und fühle mich dadurch stärker und nicht angreifbar.
1: Wenn jemand bescheuerte Argumente hat, dann muss es doch eigentlich ein leichtes sein, die inhaltlich auseinanderzunehmen. Hm. Und dann habe ich es gar nicht nötig, zu sagen, du bist groß, klein, dick, dünn, weiß ich was, Hm. um dich zu diskreditieren. Wenn ich ohne Angst in Berlin
0: Fahrrad (lacht) fahren würde, Oh Dann
1: wäre ich eigentlich, glaube ich, ziemlich sicher nach einer Fahrt tot. Ja. Ganz einfach so.
0: Ja. ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge der Kreativkundschafter. Die Kreativkundschafter, das bin ich, Christina und
1: Andreas Schwarzrock. Ja,
0: in unserer Folge Wut, Trauer, Emotion haben wir angefangen, uns mit den fünf Grund Gefühlen zu befassen und wir wollen gerne natürlich heute das weiterführen. Wir hatten über Wut und Trauer gesprochen und möchten heute gerne die Freude, die Angst und die Scham ergänzen.
1: Wir hatten ja über die verschiedenen Funktionen der Gefühle gesprochen und selbstverständlich haben Angst, Scham und Freude auch Funktionen. Wofür kann es halt gut sein? Die Angst macht zum Beispiel kreativ. Ich habe Angst vor irgendwas und denke mir eben Lösungen aus. Ja. Das finde ich immer wieder spannend, auch wenn ich dran denke, ähm, habe ja viel als Lehrer oder Dozent gearbeitet, dass etwas sehr einzuengen eben die Kreativität fördern kann. Also jetzt einengen in der Aufgabe oder was man benutzen darf oder was auch immer. Also dass dieses, wenn du eine Aufgabe ganz frei lässt, habe ich oft gemerkt, dass dann äh, die Leute große Schwierigkeiten hatten, was zu finden, weil sie dürfen ja alles und sozusagen die Angst oh mein Gott, ich darf nur das oder das benutzen oder ja, irgendwelche Vorgaben halt, die haben dann auf der anderen Seite die Folge, dass die Leute sich was ausdenken, wie kann ich denn in dem Rahmen jetzt trotzdem meine Ideen durchsetzen und das, was ich im Kopf habe.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil es auch ein bisschen, also jeder tickt da ja so ein bisschen anders. Manche brauchen tatsächlich diese Einengung, weil sie sonst äh, vor lauter Bäumen den Wald quasi nicht mehr sehen, wenn es zu frei wird. Und andersrum genauso, dass äh, ja manche eben wiederum sich dann eben auch eingeengt fühlen. Ich würde gerne noch einschieben, das äh, so vom vom Grundaspekt der Angst, also wir gehen ganz schnell natürlich auf diesen negativen Aspekt der Angst, weil ja, ist natürlich ein sehr unangenehmes Gefühl und bringt auch Schwierigkeiten dann mit sich. Aber die Grundfunktion der Angst ist ja eigentlich was sehr Positives. Es gibt mir in einer Situation die Möglichkeit zu merken, da ist irgendwas, was mich auf eine Art und Weise bedroht oder was vielleicht eine Gefahr darstellt. Es ist angekoppelt an den Urinstinkt von ganz früher oder was einfach dienlich ist, zu erkennen, dass da irgendwas ist, wo ich ein genaueres Augenmerk drauf legen sollte, um zu erkennen äh, oder zu, zu erspüren, ähm, okay, was ist denn da los, um dann eben adäquat auch handeln zu können. Das heißt eine Angst, wir kennen das alle. Es fängt an irgendwie, mein der der Puls äh, wird höher, der Herzschlag. Äh, die Herzschlagfrequenz erhöht sich, wir wir fangen vielleicht an zu zittern oder sonst was, ja. Die Konzentration geht tatsächlich, wie du das gerade schon erwähnt hast, tunnelt sich auf eine Art und Weise ein, der, der Körper schüttet auch äh, Botenstoffe aus, äh, das vegetative Nervensystem, ist in Alarmbereitschaft, so dass wir die Möglichkeit haben, schnell zu fliehen oder auch schnell zu reagieren. Und erstmal ist das eben was sehr Positives, dass ich einfach erkennen kann, da ist was, äh, worauf ich mich mal kurz konzentrieren muss, äh, stellt es eine Gefahr dar oder eben nicht. Und dann kann ich eben auch für mich entscheiden, okay, ja, Gefahr, hm, Anders ausgedrückt das ist vielleicht auch eine Herausforderung, wenn wir das in ganz normalen Alltagssituationen äh, sehen oder auch Prüfungen oder sonst irgendwas. Es ist eine potenzielle Gefahr. Und wenn ich aber diese Angst als positive Kraft nutze, dann wachse ich über mich hinaus und kann mich erweitern, kann, wie du sagst, kreativ werden, äh, eine Lösung für mich zu finden, um äh, in eine Situation äh, einzusteigen oder eben auch ähm, f- für mich, gute Lösungsansätze zu suchen. Das Problem entsteht eigentlich erst, äh, wenn es mich überwältigt oder wenn ich äh, kein, wenn ich quasi ins Opfer gehe, jetzt mal übertrieben gesagt, oder ich fühle mich hilflos. ähm, Es wird so groß, dass ich dem da keine, äh, keine, meine Handlungsfähigkeit eingeschränkt wird.
1: Ja, ich denke, es kommt immer auf das richtige Maß an. Also wenn die Angst so groß ist, dass sie einen blockiert und dann wirklich wie das buchstäblich hypnotisierte Kaninchen einen handlungsunfähig macht, dann ist es sicherlich zu viel. Ich habe aber auch die andere Seite erlebt. Ich habe ja, wie gesagt, viel unterrichtet. Und ich hatte das mal in einem Semester, das ist schon sehr lange her, da war ich das, was Schauspieler nennen, unterspannt. Ich hatte also überhaupt keine Angst mehr. äh, Und dachte, ja, das kennst du ja jetzt, hast du oft genug gemacht. Das war... Sehr unangenehm. Yeah. Also ich glaube, für alle Beteiligten, für mich und auch für die für die Leute. Seitdem schätze ich es, dass ich vor solchen neuen Dingen, ich nenne es immer so einen leichten Kribbel habe. Yeah. Also das ist dann, das ist keine Angst, also dass ich jetzt vollkommen handlungsunfähig werde, sondern ich gehe dahin und habe eine, eben eine gewisse Spannung. Also ich ja. habe eben von Unterspannt gesprochen, also eine Spannung die einen dann auch wieder ja, agil und lebendig hält und eben offen macht und und eben wieder die äh, Kreativität fördert. Ich denke, Angst hat natürlich auch mit Mut zu tun. Ja. Wenn ich also wirklich mich auch weiterentwickeln möchte, dann muss ich irgendwo meine Angst überwinden. Ja? Ja. Ich denke auch wieder, wie wir es ganz oft schon gesagt haben, es kommt immer auf das richtige Maß an. Ich denke jetzt irgendwie an diese Videoleute, die auf irgendwelche komischen Häuser oder Krane oder so steigen und ja. sich dann in 300 Meter Höhe da filmen. Ja, die haben auch ihre Angst überwunden. Das ist die Frage, ob das, <lacht> ähm, ob das so zielführend ist und sind ja auch genug Leute schon abgestürzt bei diesen Aktionen. Also ja, das richtige Maß ist entscheidend und deswegen. Ähm, ich finde aber in diesen Beispielen kann man sehr gut sehen, dass die Gefühle an sich nicht gut oder schlecht sind, sondern wenn die im richtigen Maße da sind, dann ja sind die eigentlich eine ganz große Bereicherung für unser Leben.
0: Ja, was du beschreibst mit dieser leichten Angst, was du gerade vom Unterricht erzählt hast, ähm, da kommen diese Prozesse, die die Angst im Körper auslösen, dann zu ihrer positiven Geltung. Also die, äh, wenn sich dann Adrenalin ausschüttet, eben ah, Gefahr, Alarm, dann habe ich eben... Äh, erhöht sich meine Konzentration und ich kann natürlich dann auch ähm, mich eben auf die Sache konzentrieren. Ich, ich habe eine höhere Wahrnehmung, das heißt, ich kriege was mit, ich bin präsenter, äh, wenn es in diesem Positivmodus bleibt. Und da eben, ich meine, wir kennen das alle, dann wird der der Mund so ein bisschen trocken, wir, wir haben keine Spucke mehr im Mund. Oh mein
1: Gott, ich muss an meine Führerscheinprüfung denken. Ja, ganz genau. Da war die Spucke komplett weg. Ich habe da dann trotzdem <lacht> bestanden, aber das war schon recht hart.
0: Wenn äh, die, diese kleinen Ansätze dieser Angst, die äh, vorhanden sind, können wir uns das eben dann auch zunutze machen und wie ich schon sagte, auch über uns hinaus wachsen äh, und Situationen meistern, wo wir uns vorher vielleicht gar nicht äh, gedacht haben, dass dass wir dazu in der Lage sind und somit reift natürlich auch die Persönlichkeit und wir wir können uns immer wieder erweitern, Erfahrungen sammeln und ich denke, das ist natürlich auch toll, wenn wir uns immer wieder so kleine Hürden setzen, ah, oh, ah da habe ich vielleicht Ängste oder so. Das ist eigentlich auch immer ein guter Marker, dass da eben vielleicht eigene Grenzen sind, die es zu erweitern gilt. Eigentlich dann wo eine leichte Angst auftaucht, ist es immer spannend hinzugucken, weil uns das Schritte voranbringt, wie du eben sagst auch, den den Mut zu haben, sich dieser Angst zu stellen. Das ist Meistens wirklich eigentlich was Tolles.
1: Da muss ich an meine persönliche Geschichte denken. Ich hatte eine Zeit lang wahnsinnige Angst vor Leuten zu sprechen. Oder irgendwie, also die Vorstellung, in einen Raum zu kommen, wo ich niemanden kenne und sozusagen sich 40 Blicke auf mich richten oder so. Oh Gott, grausam, schrecklich.
0: Ich werde gesehen.
1: Ja, genau. Und ich habe das dann irgendwann ja für mich erkannt und das Vorhaben gehabt zu sagen, ich möchte das jetzt ändern. Also ich habe einfach keinen Bock mehr irgendwo äh, ja mir da in die Hose zu machen, wenn ich da irgendwo reingehe und im Grunde war das sogar der Motor, ja am Ende dann professionell ja mhm. immer wieder vor Leuten zu stehen und eigentlich permanent in dieser Situation zu sein, dass Leute auf einen gucken und wenn man eben den Unterricht macht, dann ist ja eine gewisse Verantwortung, wie das alles abläuft und ja. so. Ja, also das hat letztendlich im Grunde dazu geführt, dass das ein ganz wichtiger Bereich in meinem Leben wurde.
0: Ja, ich finde es auch echt interessant, weil wir neigen natürlich auch immer dazu, wenn ich jetzt gerade mal dieses Bild äh, nehme, du, äh musst vor Leuten sprechen, dich schauen 40 bzw. dann 80, pa- 80 Augen an, ja, dass wir dazu neigen, dann zu denken, oh, die, die sehen, dass ich vielleicht was nicht ganz ausgereift kann oder ich habe da eine Lücke, die sehen, dass ich nervös bin und so. Und wenn ich mein Mindset aber umdrehe oder verändere und mir vorstelle, da sitzen jetzt 40 Leute, die sind daran interessiert. Die möchten gerne wissen. Die kommen, weil sie hören wollen, wie ich zu einer Sache stehe oder was ich dazu zu sagen habe. Sprich, ich pole das positiv. Dann verändert sich das schon direkt. Dann werde ich auch meistens in der Körperhaltung direkt präsenter, weil ja, ich äh, bin bereit, euch von mein, äh, mein Wissen zu teilen und so. Also kann man sehr weit ausführen, aber ich persönlich habe halt gemerkt, wenn ich dies positiv pole, wenn ich merke, es ist negativ gepolt oder Ängste werden dadurch natürlich auch eher verstärkt und ich pole es positiv in meinen Gedanken, dann hat es direkt schon eine ganz andere Anknüpfung an mich, also das macht natürlich sofort was. Genauso auch, wenn ich irgendwo in der Bahn bin oder sonst irgendwas und mich schaut jemand an, dann neigen wir auch direkt zu, ja, was guckt denn der so oder habe ich irgendwas im Gesicht oder sonst was? Vielleicht guckt er mich aber auch einfach nur an, weil er interessiert ist, weil ich irgendwie eine positive Ausstrahlung habe, weil er mich sympathisch findet oder oder. ne. Also es hat sehr viel auch mit sich selbst dann zu tun.
1: Ist es mit Ängsten, die so groß geworden sind, dass sie einen wirklich handlungsunfähig machen?
0: Da gibt es natürlich verschiedene Ängste, entweder sie sind dann äh, an irgendwas gebunden, wie jetzt weiß ich äh, Klassiker irgendwie Angst, Angst vor Spinnen oder im Fahrstuhl oder
1: Arachnophob. Ganz Ach, wie schön, dass ich dieses Wort jetzt mal, Endlich unterbringen mal kann. Endlich es mal sagen. Ja.
0: Genau, oder es gibt natürlich auch diffusere Angst so generell, ich habe Angst äh, nach draußen zu gehen, äh, okay, das ist dann schon da wird es dann schon sehr groß, äh, oder ich habe Angst vor äh, in auch auf großen Plätzen zu sein oder oder. Das sind dann schon wirklich Zustände, sage ich mal, die gibt es natürlich auch in sehr unterschiedlichen Abstufungen, aber wenn ich merke, es fängt an, mein Leben einzuschränken mhm. oder so, ja, äh, es wird immer größer, es entsteht dann sogar die Angst vor der Angst. Mhm. Oh, es könnte ja passieren, ich kann nachts nicht einschlafen. Oh Gott, ich habe schon Angst, ins Bett zu gehen, weil ich kann ja nicht einschlafen. Also wenn es dann so äh, Fahrt aufnimmt, das ist dann tatsächlich eine Sache, äh, da ist es gut, sich wirklich auch Rat vom Fachmann oder der Fachfrau yeah. zu holen, weil es gibt ganz, ganz gute Möglichkeiten mit Ängsten umzugehen. Es gibt sowas, dass man, wenn es jetzt ich, zum, dieses Beispiel mit der Spinne oder dem Fahrstuhl, da kann man dann äh, sehr gut zum Beispiel verhaltenstherapeutisch rangehen, das hört sich immer so groß an, aber man nähert sich einfach dieser Situation an. Ähm, da ist vielleicht eine Spinne oder nur die Idee einer Spinne äh, und da, da fangen schon diese Angstsymptome an mit Zittern und Adrenalinausschub, schwitzen, Schweiß, Herzklopfen und so weiter. Und man versucht dann, es nennt sich Konfrontationstherapie, man geht dann da ganz langsam ähm, mit äh, diesem Objekt quasi in Verbindung und schaut, dass äh, was passiert, der Körper reagiert und irgendwann hört der Körper, bauen sich diese Stoffe auch wieder ab und man merkt, es passiert ja nichts. Und dieser Lerneffekt, der wird sich natürlich dann zunutze gemacht. Man bei Angst. auch in den leichten Formen kann man auch sehr, sehr gut mit Entspannungsverfahren arbeiten, weil äh, die die Angst ähm, läuft quasi, wenn man es mal vom vegetativen Nervensystem aus betrachtet, im Sympathikus ab, also alles an Erregung und so weiter ist da. Die Entspannung ist aber im Parasympathikus, also der Körper lässt los. Das heißt, Beides kann nicht parallel stehen. Also entweder wir haben das eine oder das andere. Und je entspannter ich bin, desto weniger greift eine Angst. Also ich kann einfach einen Umgang damit lernen. Und da gibt es ganz, ganz gute Möglichkeiten. Und Ängste sind auch viel, viel weiter verbreitet, als man denkt. Klar, die Leute sprechen da nicht so gern drüber. Aber man kann da extrem gut mitarbeiten, wenn ich erstmal rausgefunden habe, was ist es denn überhaupt. Aber wie gesagt, wenn es größer wird, dann ist es auf jeden Fall gut, sich auch eine Unterstützung zu holen. Oder mit Hypnose, oder, oder. Hm?
1: Ich muss jetzt daran denken, dass zum Beispiel, wenn man irgendwie, ja, einen Verkehrsunfall hatte oder sowas, dass man dann gleich wieder sich hinsetzt und wieder aufs Fahrrad steigt oder so. Sonst besteht, denke ich, die Gefahr, dass man, dass das irgendwie einschleift und dass es dann, je länger man das abwartet, also, dass man wieder eine, eine positive Erfahrung macht, die man dagegen setzt und dass das dann eben verhindert, dass sich diese, dass die Erfahrung so stehen bleibt. Das ist ja im Grunde die, Konfrontationstherapie. Ja,
0: genau. Es ist natürlich auch nicht für jeden immer möglich, dann direkt diese Hürde zu überwinden und sofort wieder drauf zu gehen aufs Fahrrad oder wohin auch immer, so dass es auch einfach Menschen gibt, die sind dann erstmal so platt und da ist eben die Angst und dann die Angst vor der Angst, dass dass es eben dann nicht direkt möglich ist. Und es ist aber auf jeden Fall gut, sich dann langsam wieder ranzutasten. Wenn man merkt, ich kriege selber nicht hin mit dem Fahrrad irgendwie, dann hat man vielleicht einen Freund, einen vertrauten Menschen, der einem dabei stehen kann. Und wenn es sich aber schon so festgesetzt hat, dass, dass das dann einfach so stark wird, dann ist es eben gut, wirklich mit jemand in Kontakt zu treten, der sich damit auch dann auskennt.
1: Das Fahrradbeispiel finde ich aber auch ganz schön. Weil auf der anderen Seite, wenn ich mir vorstelle, wir sind ja nun in Berlin, wenn ich ohne Angst in Berlin fahren würde, <lacht>
0: ja. oh dann
1: wäre ich eigentlich, glaube ich, ziemlich sicher nach einer Fahrt tot. Ja, einfach so.
0: Ja. 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 ja, es fördert in dem Moment einfach die Konzentration. Ähm, wobei ich das Gefühl habe es fahren ganz viele Menschen da draußen gerade hier in der Stadt angstfrei rum weil eben keine Konzentration ist da ist, ach ja, nach mir die Sintflut Ähm, na gut, aber anderes Thema Hm.
1: Ja, oder ich sitze eben in einem Panzer
0: Ja Nennen wir ihn
1: SUV (lacht) Und dann äh, ist es mir
0: eh egal. Dann ist es mir eh wurscht, genau. genau. Also, m-hmm. Ja, das finde ich wirklich ganz spannend. Ich meine, soll ja jeder äh, das Auto fahren, was er möchte. Es ist ja super äh, in Ordnung und es äh, sind ja auch schicke Wagen und so weiter und so fort. Aber ich habe wirklich den Eindruck, dass wenn jemand, äh, so, so wie ich das Fahrverhalten erlebe, dass äh, die Leute dann sich so ge- sicher und geschützt fühlen in ihrem Panzer, dass sie tatsächlich dann nicht mehr äh, m- für die anderen auch mitdenken, äh, Klar ist es der Wunsch immer groß, ich muss eben nicht für die anderen mitdenken, aber im Straßenverkehr, wo solche, so viele Menschen äh, unterwegs sind, gerade in so einer geballten Ladung wie jetzt hier in der Stadt, aber auch hier in anderen Städten, ja, schwierig.
1: Also dazu fällt mir noch ein, dass ich mir vor vielen, vielen Jahren an so einer Performance mitgemacht habe. Und dazu gehörte, dass äh, ein paar Leute sich so football American Football-Klamotten angezogen haben ja. und was das allein gemacht hat, diese ja, Protektoren am Körper zu haben, mhm. wie das das verhind- ver- verändert hat, das gesamte Verhalten. Ja. Eben ja, du musst eben keine Angst mehr haben, du haust dir nicht die Schulter kaputt oder du hast ja auch einen Helm auf, du kriegst nichts ins Gesicht. Das macht schon was mit dir, ja. Und insofern, wie gesagt, ich habe keinen SUV, werde mir auch nie einen besorgen, äh, aber ich denke, das ist nicht unabhängig. wo hm. ich Also ich stelle mir vor, wenn ich auf so einem, das habe ich jetzt noch nicht gemacht und irgendwie auch in der Zukunft nicht wirklich vor, auf diesen wunderbaren E-Rollern da mal zu fahren. Das sieht immer so wackelig aus, wenn ich das bei irgendwelchen Leuten sehe. Da bin ich ja auch relativ groß. Hm. Also das ist so so instabil, ähm, da kriege ich schon vom vom Hingucken äh, irgendwie Angst.
0: Ja, aber irgendwie auch cool. Also das hat halt auch mit ein bisschen mit diesem Adrenalinschub zu tun und so. Manchmal ist das ja auch ein bisschen spannend. Und es ist tatsächlich wie weil das Stichwort Helm, das du gerade sagtest. Es gibt tatsächlich auch schon Studien darüber, dass äh, Leute, die äh, immer mit Fahrradhelm zum Beispiel fahren, ich meine, ist ja auch wunderbar und in Ordnung. Aber dass man festgestellt hat, erstens die Leute, die den Helm tragen, werden etwas angstfrei weil sie sich hm. besser geschützt fühlen und dass auch Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer sie anders wahrnehmen beziehungsweise nicht mehr so drauf achten, weil sie... Naja, der zum hat zum ja einen Helm. Genau, der oh, ist ja, ja. geschützt. Ja. Also dass es gar nicht unbedingt so positiv äh, aufgefallen ist in den Studien. Also es ist schon interessant, was das psychologisch macht. Also auch da, ja, also wenn man das dann so mal... Ähm, sehen möchte, ist, dass die, wenn die natürliche Angst äh, einfach mit bleibt, ist es durchaus ein guter Marker, eben Situationen besser für sich selbst einzuschätzen. Ja.
1: Und wie kommt es zu so irrationalen Ängsten? Also ja, Ängste vor bestimmten Menschen oder
0: ja, also da müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich, f- ich denke, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber jetzt mal so ganz grob gesagt, äh, es ist eine sogenannte Neurose. Also das bedeutet, wir haben einfach einen inneren Konflikt, der ist äh, ungelöst. Äh, ob es jetzt irgendwas in der Kindheit war oder sonst in meinem Leben, ich habe eine angstmachende Erfahrung erlebt und ich habe die vielleicht nicht wirklich bearbeitet, sondern ich habe die in mir noch äh, irgendwo verdrängt oder sonst was, weil es in dem Moment vielleicht einfach zu schmerzhaft gewesen wäre oder sonst irgendwas. Ja, Also sprich, die schlummert noch in mir, ich habe sie vielleicht gar nicht mehr so bewusst auf der Platte und dann passiert das, dass ich die nach außen verlagere so weil mein system eigentlich immer wieder versucht das aufzulösen äh, oder auch äh, sich damit zu konfrontieren Das heißt ich projiziere die angst nach außen in irgendwas rein und eigentlich ist es aber meine eigene Angst deshalb ist es auch so sehr gut äh, so schlimm das an sich ist ähm, ist es aber auch so gut dass äh, äh, oder so, in Anführungsstrichen einfach äh, daran zu kommen, weil ich kann eben dann auf die Suche gehen, wo ist denn das Eigentliche, was mich so belangt, wo ist die eigentliche Angst, wovor habe ich Angst, ähm, so dass ich dann irgendwann, wenn ich das auflöse, die Projektion nach außen auch nicht mehr brauche.
1: Mir ist noch ein Stichwort wichtig, Existenzangst, die meiner Meinung nach gezielt eingesetzt wird. Ja. Wir haben ja auch eine Folge über das bedingungslose Grundeinkommen gemacht und was das bedingungslose Grundeinkommen, wenn es denn da wäre, definitiv nehmen würde, ist Existenzangst. Ja. Und was macht das Gegenteil davon? Wenn sie da ist, wenn ich Angst habe, meine Wohnung zu verlieren oder ja eben auf der Straße zu landen, dann habe ich einen Druck, der dann eben dazu führt, dass ich zum Beispiel einen Job annehme, der entweder gar nicht zu mir passt oder sehr wenig Geld bringt Ja. Und das finde ich sehr interessant, dass jetzt gerade nach diesem hartz iv urteil dass also nicht mehr gnadenlos weggekürzt werden darf und Leute dann tatsächlich, was ja in der Praxis geschehen ist, über Monate ohne einen einzigen Cent da sitzen, dass dann auch die Bildzeitung sich nicht entblödet, dann äh, zu schreiben, jetzt darf man faul sein. Ja, ja Das geht ja Frage. eigentlich genau wieder äh, in dieselbe Richtung und das finde ich eigentlich... Ja, im Grunde äh, unterste Kajüte.
0: Ja, absolut. Auf
1: diese Art und Weise so einen Druck auszuüben. Ja. Und ja, da sind wir dann, kommen wir eigentlich direkt, das wäre für mich jetzt der Übergang zur Scham, weil ich finde, wie da teilweise vorgegangen wird, äh, absolut schamlos. Ja. Ja, wie sieht's denn mit der Scham
0: aus? Naja, also die die Scham ist durchaus auch extrem verknüpft mit der Angst, weil ich meine, also wenn ich mich schäme, dann äh, habe ich eben, besteckt, eigentlich, besteckt häufig dahinter, äh, ich habe eben Angst, äh, nicht einen bestimmten Anteil von mir zu zeigen, den ich vielleicht nach außen nicht zeigen möchte oder ich werde für was, vielleicht gemaßregelt, was nicht den Normen entspricht, äh, was ich tun darf oder nicht. Also das ist tatsächlich dann schon so ein Anteil, dass ähm, es sehr unterschiedlich ist, was als schamhaft empfunden wird. Ja, Also in verschiedenen Kulturkreisen, je nachdem, was auch so für eine in Anführungsstrichen Norm gesetzt wird, was moralisch in Ordnung ist, zu tun oder nicht zu tun. Die Reaktion, wenn ich mich schäme, oder eine schamhafte Situation erlebe, also die körperliche Reaktion ist äh, ziemlich ähnlich wie bei der Angst, also auch die ich kriege Herzklopfen mein äh, mein System gerät auch in eine Art Fluchtmodus ich will eigentlich mich aus der Situation entfernen das heißt die Muskulatur durchblutet sehr wir kennen das äh, manche Menschen erröten so wird die äh, die Scham dann nach außen direkt sichtbar die Stimme wird tendenziell eher leiser ich senke vielleicht eher meinen Blick nach unten oh je ich möchte doch gar nicht gesehen werden weil das ist mir jetzt sehr sehr unangenehm und da lässt sich erkennen, dass es natürlich eine sehr ähnliche Symptomatik ist wie bei der Angst.
1: Also für mich ist die Scham ein ganz wichtiger Teil der Selbstreflexion. Ja. Dass ich selber mein eigenes Verhalten kontrolliere, dass ich darüber nachdenke und dass ich zum Beispiel auch Fehler eingestehen kann.
0: Ja, absolut.
1: Da gehört ja auch eine gewisse Größe dazu eben nicht zu sagen, ja, super, ich mache alles richtig, ich bin unfehlbar, sondern einfach auch sagen zu können, habe ich einfach einen Bock gebaut und äh, tut mir leid.
0: Ja, ja. genau, ja.
1: Und ich muss sagen, ähm, immer wenn ich Menschen kennengelernt habe, die dazu in der Lage waren, dann fand ich das immer ganz toll und ja, groß, ja. dass die eben dann... Und es eben nicht unter den Teppich kehren und ach nein, war gar nicht oder äh, das kann ja ganz extrem sein, äh, das dann quasi umzudrehen und vielleicht sogar nach anderen die Verantwortung zuschieben zu wollen. Also ich glaube, da sind wir bei der Scham in der Ecke wirklich der Eigenverantwortung, der Selbstreflexion kann im positiven Sinne dann eben, ist für mich eigentlich die Grundvoraussetzung auch zur Selbstliebe. Ja. Ich nehme mich so an, wie ich bin. Ja. So. Ich habe ein paar Kilo zu viel, zu wenig, bin zu groß, zu klein, so weiß ich was. Und ja, das ist eigentlich gar nicht so in dieses Raster reinzupressen, sondern als Ergebnis dann eben kommt raus, ich bin so, wie ich bin. Ja. Und so bin ich gut und liebenswert.
0: Ja. Und genau dafür ist die Scham eben auch da. Genau das zu erkennen, wie du das gerade beschreibst, äh, dann zu sehen, also wenn ich äh, eine Scham empfinde in einer bestimmten Situation, das äh, gliedert sich auch nochmal extrem auf in verschiedene Bereiche der Scham. Ist es über mich selbst, ist es eine Gruppenscham, Fremdschämen und so weiter, ja, gibt ganz verschiedene Bereiche. Wenn wir jetzt von uns selbst mal ausgehen, ähm, ich äh, habe ein Gegenüber, ich sage was oder sonst was, ich merke irgendeinen Blick, ich bin beschämt. Ja, dann kann ich erkennen, ah, da mein Gegenüber sieht gerade was anders. Ich reflektiere, was habe ich denn gerade gesagt, kann entscheiden, gibt es überhaupt Grund, sich zu schämen. Nein, vielleicht auch, weil ich sehe das so und ich finde das auch gut so. Und genau das ist dass das, dann an Prozess, was passiert. Ich wachse über mich hinaus und kann sagen, du, ich sehe das aber so auch wenn es mir erstmal unangenehm war, dass mein Gegenüber das vielleicht eben ganz anders empfindet und mir ein Gefühl von einer Schuld, ja. das ist äh, auch häufig sehr stark damit verknüpft, äh, zuschreibt oder du hast einen Fehler gemacht, du bist zu, du bist falsch oder, oder.
1: Wenn wir da wieder den Blick auf das Gesamtgesellschaftliche richten, habe ich im Moment den Eindruck, dass es eigentlich ja alles immer schamloser wird. Also wenn ich in den sozialen Medien mir die Kommentare angucke und die Dinge, die da kommen oder jetzt auch gerade, es geht so weit wie mit den, dass Politiker bedroht werden, das ist eine völlige, das ist eine, eine, meiner Ansicht nach eine totale Übersteigerung von, ja und also die ich bin hundertprozentig perfekt und deswegen muss ich die anderen äh, vernichten das ist so, also wie, wie wie, kommt man da drauf? Also wie kann man auch so, ähm, also wie kann man von sich selber annehmen, dass man absolut toll und unfehlbar ist? Und auf der anderen Seite auch wieder das, weil wenn ich, sage ich mal, mit Charme richtig umgehen kann, dann kann ich ja eben auch, ich kann mir selber verzeihen, aber ich kann auch anderen verzeihen und kann sagen, okay, der hat da mal irgendwo ähm, ins Klo gegriffen und Es gibt ja jetzt gerade Leute, die irgendwelche Nobelpreise kriegen und hin und her und was die in ihrer Geschichte gemacht haben. Oder bei allen bekannten, berühmten Persönlichkeiten kommt dann irgendwas raus, dass sie da vielleicht äh, ganze Lebensphasen hatten, die dann nicht so positiv äh, verlaufen sind oder wo sie wirklich sehr schlimme Dinge gemacht haben. Und das finde ich gut auch, dass das benannt wird. Und auf der anderen Seite muss man immer sagen, okay, äh, ja, auch das gehört zur Person. Soll jeder dann selber entscheiden, ob es dann für ihn eine Person an einem Grater wird, weil da bestimmte Grenzen überschritten wurden. Aber einfach grundsätzlich dieses sich selber verzeihen, anderen verzeihen, das ist für mich auch noch ein Element von Charme. Und das ist, finde ich, in der äh, auf jeden Fall Social-Media-Diskussion komplett irgendwie verloren gegangen.
0: Ja, Ja, empfinde ich auch so. Ich denke, da es gibt ganz verschiedene Ansätze, das zu durchdenken, was da gerade für ein Prozess passiert, warum Menschen immer schamloser werden, wer entscheidet überhaupt, was ist schamlos? Das ist auch nochmal so eine Frage. Ne? Wenn ich so also das, was du jetzt gerade beschreibst, aus diesem Schamgedanken raus mal denke, gibt es da auch wieder eben Möglichkeiten, dass vielleicht ein Mensch, der nach außen schamlos wird, also der sich schamlos nach außen verhält, äh, gibt es eben dann die Theorie, okay, er hat vielleicht eigene Scham erlebt und kehrt es jetzt ins Gegenteil. Mhm. Also dass er das auch wiederum nach außen äh, dreht und sich dann ähm, somit quasi wie man immer so schön sagt auf die Seite des Aggressors stellt ja also sich damit verbindet und somit das eigene quasi überdeckt, beziehungsweise das dann kompensiert in so ein Verhalten, um auch das Gefühl, was, was so innerlich entsteht, in dieser Machtlosigkeit, Angst vor Ablehnung was ein Schamgefühl ja auch beinhaltet, vielleicht sozial ausgegrenzt zu werden oder so, dass er das eben in diese Stärke umkehrt, um auch nicht mehr so angreifen zu sein oder um eben auch dieses Gefühl von Machtlosigkeit nicht mehr zu empfinden. Oder auch, wenn wir jetzt in äh, eine äh, in so eine Gruppendynamik mal reinschauen. Ja, es sind häufig ja auch dann äh, Gruppierungen, die anfangen, wirklich gegen was anderes vorzugehen oder sich schamlos, respektlos äh, verhalten. Wenn wenn das eine ganze Gruppe macht oder sich dann irgendwas sucht, wogegen es vorgehen kann, äh, wogegen es sich respektlos verhält, stärkt es ja innerhalb der, in der Gruppe mhm. das ja. Gefühl auch wieder, ja, ich bin jemand, ähm, ich, ich gehöre einer Gruppe dazu, da ist dann nicht mehr so die Angst, äh, ich werde eben ausgeschlossen oder sonst irgendwas, weil in der Gruppe dann bestimmte Werte, Geschichten, Gedanken, Normen etabliert werden und man sich in dieser Gruppe dann stark fühlt, auch vielleicht stärker fühlt als ähm, als einzelnes Individuum, weil vielleicht auch da eventuell das Grundgefühl äh, an Eigenwert gar nicht so groß vom Grund aus ausgestattet ist und es sich damit dann halt eine, eine Stärke etabliert oder auch vielleicht eine Macht, also Schamlosigkeit, Scham, Schamlosigkeit ist ja was auch, was so gegenübersteht. Das hat auch, wenn man sich das allein mal vorstellt, äh, ich schäme mich oder ich bin schamlos. Das hat einen anderen Status. Also es hat auch was mit Macht zu tun, ja, sich dann gegen was zu stellen oder ähm, über Grenzen hinwegzugehen. Äh, das, ja, das ist eine sehr spannende Nummer und ich denke, es gibt ganz viele Ansätze, wie man das denken kann.
1: Es hat für mich auch einen Teil von, ihr seid mir scheißegal.
0: Ja. Ja. Ich und, stelle mich über euch, also ein bisschen auch.
1: Weiß ich nicht, ob das hierarchisch ist, aber auf jeden Fall ist mir total wurscht, mm. was ihr macht. Und äh, ja,
0: ich entwerte eigentlich auf eine Art und Weise mein Gegenüber. Mhm. Auf eine Art. Mhm. Weil du bist mir egal, du hast für mich keinen Wert. Und das ist eben genau das Gegenteil von dem, was die Scham selbst macht, dass ich eben Angst vor Entwertung habe. Mhm. Also ich ke- kehre es auch da wieder mhm. in das Gegenteil und fühle mich dadurch stärker und nicht angreifbar.
1: Ja, und ich denke auch wieder, wie wir das bei der Angst hatten, auch hier wieder das gesunde äh, Mittelmaß ja. wäre. Also sich eben Gedanken zu machen. Ich fand das mal gut, ich habe das mal auf einer Republika gehört das war so ein quasi so eine Anleitung oder so eine guideline was man ich habe das dann später in meinen Kursen auch immer übernommen Man sollte sich vorstellen wenn man irgendwas twittert oder irgendwo eben in Social media was postet dass man sich vorstellen muss, dass das was man da schreibt nächsten Tag auf der bildzeitung ja. stehen könnte ja. und das fand ich einen, ja, einen spannenden Punkt mhm. ja, also wenn ich irgendwie, mir wirklich Gedanken darüber mache und dann offensichtlich so einen Scheiß davon mir gebe, der mich selber dann entsprechend lächerlich macht. Ja. Und ähm, das weiß nicht, ob mir das immer gelingt, aber äh, das finde ich eben immer wichtig, dass ich mir Gedanken mache, wenn gerade wenn ich mit jemandem nicht äh, gleicher Meinung bin, dann eben nicht, also für mich eine ganz wichtige Sache eben nicht in atominem reinzugehen. Was Äh, ist Atominem? Atominem, also, dass ich einfach die Person. Du darfst nicht sagen, weil du ein Cis-Mann bist oder eine, was weiß ich, LGBT-Frau oder sonst irgendwas. Also, oder ich groß, dick, dünn, Brille nicht habe, sonst was. Also, persönliche Eigenschaften von mir werden gegen mich ausgelegt. Und eigentlich, und ähm, ich finde es eben, und das sind immer. Sachen, die ich nicht verändern kann. Ja. Und wenn mir die zum Vorwurf gemacht werden, und das ist bei Rassismus genauso, mhm. wenn jemand Schwarzes hat sich nicht ausgesucht, dass jemand Weißes hat er sich genauso wenig ausgesucht, mhm. das sind Dinge, die so sind, ich habe eine bestimmte Hautpigmentierung oder nicht, die spielt komplett null eine Rolle.
0: Mhm.
1: Ich denke, wenn man da dann eben wieder sich äh, Gedanken macht, wie möchte ich angesprochen werden? Wie soll mit mir geredet werden? Dann verbieten sich, finde ich, solche Dinge gleich von vornherein. Und ich finde halt auch immer, wenn jemand bescheuerte Argumente hat, dann muss es doch eigentlich ein leichtes sein, die inhaltlich auseinanderzunehmen. Mhm. Und dann habe ich es gar nicht nötig, zu sagen, du bist groß, klein, dick, dünn, weiß ich was, Mhm. um dich zu diskreditieren. Einfach deine Meinung, dein Argument, also das Argument soll doch zählen und nicht was deine Person ist oder von welchem Background du kommst. Ja. Das Argument für sich ganz allein genommen, gestrippt. Und ich denke, wenn man eine gewisse Scham hat, dass man einfach nicht möchte, dass man jemanden gerade in einem, vielleicht in einem Streitgespräch, wie es immer so schön heißt, unter der Gürtellinie, ist auch spannend, im ne? ja. um Zusammenhang, woher Ausdruck kommt, ja. ja. äh, unter der Gürtellinie erwischt. Also, dass man, also ich will das weder aktiv tun, noch möchte ich das gerne passiv erleben. Äh, gelingt leider nicht immer. Also mhm. äh, passiv habe ich schon erlebt, dass ich dann auch manchmal bei irgendwelchen Antworten denke, äh, hallo äh, mhm. wie jetzt. Aber auch hier wieder kann man dann eben sehen, dass die, dass die Scham da ein gutes Korrektiv sein kann, dass ich mich selber beobachte, mir mich in den anderen reinversetze, überlege, was was könnte den verletzen. Ja, wo sind unsere, wo ist meine Grenze und wo ist dessen Grenze?
0: Ja, ein sehr wichtiges Grundgefühl. Dann bleibt uns jetzt noch die Freude. Die Freude. Hm. Das
1: Gefühl, wo, glaube ich, die wenigsten mit erstmal von vornherein ein Problem haben. Aber auch hier gibt es, denke ich, wieder äh, zwei Seiten. Also was ich ganz toll an Freude finde, ist die Wertschätzung. Ja. Die... Auch wieder gegen einen selbst gerichtet sein kann oder gegen andere. Klingt komisch, ne? Wert, Wertschätzung gegen andere <lacht> ja. Aber ich finde das mal, ich, ich drücke das Vielleicht. mal absichtlich so aus. Ja. Und ja, etwas wenn etwas richtig ist, schön ist, dann bestärkt es uns darin, oder auch anderen eine Freude zu machen. ja Die freuen sich mhm. und dann habe ich die Rückmeldung, okay, äh, in die Richtung kann es weitergehen. Da, Passt irgendwas.
0: Ja, und die Freude ist auch so ein, ach, es ist einfach so ein schönes Gefühl. Daraus kann so schön viel entstehen, erwachsen, es bereitet so den Boden für... Wachstum finde ich immer. Wenn ich mich freue, dann kann ich lieben, ich kann geben. Die Freude hat eine Leichtigkeit. Sie steht in Verbindung mit dem Element Luft. Das heißt, ich kann tänzeln, ich kann äh, lachen und äh, es ist eben was sehr, sehr Positives. Und auch wenn ich mich freue, wenn ich ähm, Freude empfinde, wachse ich automatisch auch so. Ich stehe, ich strahle das aus, aus jeder Pore meines Seins, sage ich jetzt mal. Ähm, das heißt, es entsteht auch ein Charisma um mich herum. Die Leute nehmen das wahr. Und wenn ich glücklich bin und mich freue, dann strahlt es auch extrem nach außen ab. Äh, Menschen äh, sind... Manch, also ich finde es ganz schön, wenn ich Tage habe, wo ich so äh, eben so freudig durch die Stadt flitze, <lacht> dann ist das auch total toll, weil man automatisch ohne irgendwas Spezielles noch zu tun Menschen auch äh, so aus den, am um Kram vielleicht rausreißt und plötzlich drehen sie sich um und lachen einen an und freuen sich so über die Freude und nehmen da was mit und das freut mich persönlich dann natürlich noch mehr, wenn ich dann einen Strahlen äh, bekomme.
1: Ja, ich denke, die Freude kann einfach auch oder ist für mich ein, ein wegweiser ja. die Dinge die mir Freude bereiten da sollte ich vielleicht noch mal weiter gucken und äh, da dranbleiben. bleiben also ja. äh, wunderbare ähm, Richtungs äh, ja, Richtungsgeber oder Wegweiser und der humor hängt ja da auch dran ja ja und das macht macht auch anderen Freude und äh, ich finde es immer wieder herrlich, wenn ich gut drauf bin, Also, wer mich persönlich kennt, der weiß, dass ich sehr gerne auch auf Leute zugehe. Und eigentlich, ich weiß gar nicht, wo ich da mal irgendwie angeeckt bin oder so. Ja, also mir macht es auch, es macht auch totalen Spaß, mir also anderen Leuten Freude äh, zubereiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt natürlich auch Menschen, die können Freude wiederum, also so skurril das ist, die können Freude nicht so gut aushalten. Also wenn Das Gegenüber gute Laune hat, freudig ist, weil man spiegelt ja dann auch unter Umständen, dass da vielleicht eine Miesmuschel am Start ist, ja, äh, dass dann schwierig ist, aber äh, an sich ist es ja was ganz Tolles, äh, ein ganz tolles Gefühl und wie du schon sagst, ein Wegweiser auch zu schauen, was macht mir Spaß? Wo ist mein Weg? Wo ist meine Richtung? Ich denke, wir hatten da auch in unserer Grundeinkommensfolge schon ein bisschen davon gesprochen, wenn eben diese Existenzängste wegfallen und ich genau dem nachgehen kann, was macht mir Freude, wo weil ich eben diese Ängste nicht mehr habe, weil ich eine Basisfinanzierung habe dann kann ich auch mein Potenzial ausschöpfen. Ich kann wirklich mich anbinden an die Freude und an meine Kreativität auch. Weil diese Leichtigkeit, diese Öffnung, die von meinem Herzen, von meinem ganzen System aus passiert, wenn ich in einem Glück, in einer Freude bin, das macht es ganz spielerisch, ganz leicht plötzlich und ich kann mich öffnen für Dinge, die ich sonst vielleicht gar nicht sehe, weil ich so konzentriert bin auf, wie komme ich denn über die Runden, die Antennen öffnen sich, das System öffnet sich, ich sehe Dinge, die dann auf meinem Weg für mich auch bereit liegen, nochmal ganz anders, kann sie greifen und kann diesen freudigen Weg auch ganz anders Beschreiten.
1: Die Schattenseiten, also mir fällt jetzt sofort das Wort Schadenfreude ein ja. und ich musste auch nochmal drüber nachdenken ähm, im Zusammenhang mit Humor. Ja. Also gerade wenn man auf, so wie ich das gerne mache, auf fremde Leute zugeht und mit denen scherzt, dann werde ich einen Teufel tun, über die zu scherzen. In der Regel nehme ich mich selbst auf den Arm und das finden die Leute dann lustig. In dem Rahmen kann man dann vielleicht auch irgendwas ähm, zurückgeben oder so. Aber ich glaube, diese, also ich, die, die spannende Frage ist, ob Schadenfreude überhaupt eine Freude ist.
0: Ja, es ist äh, schwierig. Auf, auf der einen Seite vielleicht schon, weil ich freue mich darüber, dass der andere einen Schaden erlebt. Und ich erinnere mich immer wieder, dass äh, du, äh, oder in dem Moment erinnere ich mich auch daran, dass du ja immer mal wieder sagst, dass dir schon so aufgefallen ist dass Menschen es häufig nicht ausreicht, dass es ihnen selbst gut geht, Mhm. sondern sie brauchen es zu merken, dass es eben anderen schlecht geht. Und das ist äh, immer mal wieder zu beobachten. Ich denke, mit einer Schadenfreude ist das auch so was. Ich ergötze mich am Leid des anderen, Mhm. weil ich selbst vielleicht gar nicht imstande bin, Freude zu erfahren. Ich weiß nicht. Also ich projiziere es wiederum auf jemand anders und werte jemand anders ab, um mich selbst zu erhöhen quasi. Also mir ist es sehr fremd. Ich ich finde es ja, sehr hab schwierig. Das, ich
1: ich, ich verstehe das überhaupt nicht und ich hatte da neulich mal, ich glaube auf Twitter war es irgendwo ein Artikel gelesen, wo einer von seinem Lieblingsnachbarn sprach, der irgendwie mit seiner Frau zusammen eine dicke Rente kriegt und dickes Haus, alles wunderbar, also Existenzangst nicht vorhanden. Und der dann auf einmal ihm äh, erzählte, was, ja, das, wer auch immer, ich will das jetzt gar nicht zu tief ausführen, ihm da alles die Butter angeblich vom Brot nimmt, Mhm. hat dann dazu geführt, dass sie jetzt äh, gar keinen Kontakt mehr haben. Also das ist auch was, was ich nicht nachvollziehen kann, wirklich, also nachvollziehen sowieso nicht, aber nicht nachempfinden kann, warum, also das war in, in, in meiner persönlichen Entwicklung, Für mich eine völlig neue Sache und ich habe das wirklich tatsächlich beim Online-Zocken irgendwann bemerkt, dass es den Leuten tatsächlich gar nicht darum ging, irgendwelche äh, tollen Sachen zu haben, ja irgendwelche Gegenstände, die man da irgendwie gewinnen oder erspielen kann, sondern viel wichtiger war, dass es bestimmte Leute nicht haben. Mhm. Und äh, das hat mir auf eine Art die Augen geöffnet, warum teilweise so brutal und intensiv gesagt wird, das darf nicht sein oder wieder diese äh, Mhm. äh, Hartz-IV-Geschichte, dass es eben wichtig ist, dass Leute das nicht bekommen. Mhm. Ich denke, da ist eine eine ganz wichtige Ecke, wo wo es noch so einen Hinderungsgrund gibt, dass es wirklich dieses bedingungslose Grundeinkommen, dass sich das hoffentlich ja ich glaube allerdings fest daran dass ich das irgendwann durchsetzen wird aber ich glaube das ist die Hürde wo wir irgendwie drüber müssen dass dieses weil das geht natürlich verloren ja mhm. ja dann dann haben das alle und ich kann mich nicht äh, daran ergötzen äh, ja dass jemand dass es jemandem schlecht geht das geht verloren aber äh, da habe ich ehrlich gesagt kein großes Problem mit.
0: Mhm. ja ja, also ich denke mal, wir können da noch ganz viel drüber reden, weil es ist einfach, es gibt so unglaublich viele Bereiche, wo das dann spürbar wird oder man kann es durch ganz unterschiedliche Blickwinkel natürlich nochmal betrachten. Ähm, aber vielleicht so als ersten Eindruck schon mal. Wir wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr wieder äh, auch Kommentare hinterlasst und uns teilt und ich würde das mit der Freude gerne nochmal zum Schluss ins Positive umkehren. Wir freuen uns wahnsinnig auch an dieser Stelle nochmal äh, gesagt über unsere neuen Hörer. Wir haben ein bisschen Zuwachs bekommen und Menschen, die sehr interessiert sind an wie wir die Themen aufarbeiten, an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Willkommen zu unseren Hörern äh, nach Österreich und in die Schweiz.
1: Ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie schon gesagt über jedes Teilen, über jedes Weitergeben und sagen, Tschüss, bis in 14 Tagen.
0: Ein wundersames Tänzeln in Freude da draußen. Bis dahin. Ciao.